0: bienvenidos A continuación, vamos a escuchar un relato de cuarentena. ¿Cómo cursar virtualmente sin decaer en el intento? Soy María Sol, soy estudiante de tercer año de trabajo social. Soy del sur de Entre Ríos, pero vivo hace varios años en Rosario. a la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas. A partir de las cero hora de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Desde el 20 de marzo nos encontramos atravesando una situación inédita de pandemia mundial por el COVID-19 que ha modificado significativamente nuestras vidas. Esto nos impidió encontrarnos de manera presencial y por lo tanto, hemos cursado de manera virtual a través de distintas plataformas como comunidades, Google Meet, entre otras. Sabemos que la accesibilidad a internet y a dispositivos electrónicos Sigue siendo un privilegio y no todos pueden acceder. En ese sentido, no ha sido un año fácil y muchos compañeros han quedado en el camino, lamentablemente. Y es en este contexto que estamos cursando las tan ansiadas prácticas profesionales. Eh, la verdad, que tenía esperanza de ir a los centros de prácticas, pero no fue posible. Sin embargo, como veíamos en las primeras clases, la práctica profesional no se reduce solamente a concurrir a las instituciones, sino que también implica el aprendizaje de la instrumentalidad, la reflexión y la investigación. Para contar un poco... Eh, sobre mí. Actualmente vivo en la zona centro de Rosario, cerca de los tribunales provinciales y del paseo gastronómico de Avenida Pellegrini, que se caracteriza por ser una zona con mucha circulación de personas, que bueno, durante los primeros meses de la cuarentena disminuyó considerablemente por el decreto eh, del ASPO. Sumándose a esto también, el paro de transporte urbano que duró cerca de un mes y medio. Para realizar la ponencia y el trabajo en general a lo largo del año, fueron sugeridas desde la cátedra algunas técnicas e instrumentos como las notas de campo, las entrevistas, mapeo, relevamiento de información. Y esto nos permitió una comprensión más profunda de la situación, del funcionamiento de las instituciones y un conocimiento espacial y temporal de esas instituciones. Es decir, dónde se encuentran, cómo funcionan, cómo se vio modificada su cotidianeidad en este contexto de pandemia. Y cómo esta modificación afectó a los trabajadores y usuarios, pero sobre todo creo que me permitieron, aún sin haber transitado, observado y registrado el día a día de esas instituciones, dimensionar la dinámica institucional. Margarita entiende la cuestión social a partir del conflicto entre capital y trabajo inherente al sistema capitalista y de las desigualdades. Durante la pandemia hemos visto profundizarse estas manifestaciones y también hemos visto al Estado actuar como una especie de amortiguador, podríamos decir, teniendo que implementar algunas políticas para evitar el desborde social, como fue el caso del Ingreso Familiar de Emergencia, el IFE, en una situación desesperante para muchas familias que se quedaron sin ingreso debido a que trabajaban en negro o vivían de changas. Si hay algo que permitió develar la pandemia, sin duda fue la informalidad del trabajo en Argentina. Los números recientemente expuestos acerca de la cantidad de personas que se encuentran en situación de pobreza y de indigencia, sin trabajo, sin vivienda digna, sin agua potable etcétera. No hace más que, como plantea la autora, marcar las coordenadas y definir lo que debe problematizarse. Sin embargo, el Estado, como plantea bien la autora, tiende a ignorar que la cuestión social no es apenas una disfunción superable y que la desigualdad social constituye un producto de la forma de organización de la sociedad y por ello atribuye un carácter transitorio y solucionable a dichas manifestaciones de la cuestión social. A lo largo de estos meses se eh, fueron retomando algunas actividades con determinados protocolos. Sin embargo, el barrio se vio afectado por la grave situación económica que ya vivía el país y que se profundizó con la pandemia. Muchos comercios eh, cerraron o cambiaron de rubro pasando, por ejemplo, de ser un bar a un almacén o a vender productos de limpieza. Y, bueno, otra cosa que se ve mucho es eh, las personas en situación de calle que se encuentran en la avenida Pellegrini y que cada vez son más. Familias, niños y niñas pidiendo monedas o vendiendo pañuelitos, lo que sea, para poder llevar un plato de comida a sus casas. Estas situaciones cotidianas que, que relato son aquellas manifestaciones de la cuestión social de las que habla Margarita Rosas Pagasa. Desde el auge del neoliberalismo se presentan las políticas sociales como fragmentadas, descentralizadas, focalizadas, territorializadas. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas teniendo en cuenta lo general, lo particular y lo singular tanto de los sujetos como de los territorios. Sin embargo, muchas veces la fragmentación esconde que lo que en realidad intenta el Estado mediante sus intervenciones es reproducir el orden social hegemónico. Y en este sentido podemos mencionar a Estela Grassi, que plantea superar esta postura mecanicista e instrumentalista del trabajo social y propone, en cambio, reposicionar históricamente la cuestión social para recuperar la naturaleza política de la política social. Que, en definitiva, la lucha por la hegemonía, por la autonomía, por la ciudadanía y los derechos y entender, en suma, que la solución a los problemas corresponde al plano de lo político. Los instrumentos y técnicas en trabajo social nos permiten comprender que la intervención profesional es un proceso marcado por diferentes perspectivas y posicionamientos teóricos, epistemológicos, ideológicos, y que tanto los instrumentos como las técnicas utilizadas responden a esto. Es imposible pensar lo instrumental como neutral. Para abordar este aspecto voy a tomar la definición de Yolanda Guerra, quien entiende las políticas sociales al mismo tiempo como generadoras de consenso y como expresión de las conquistas de los trabajadores. La autora plantea que las políticas sociales se tornan formas racionalizadas e instrumentales de resolución inmediata de las expresiones de la cuestión social, tanto que, al ser formalizadas en el ámbito jurídico formal, las políticas sociales se convierten en procedimientos racionalizadores de las necesidades, intereses y la lucha de la clase trabajadora. Razón por la cual entiende a la profesión como parte de la estrategia de la clase burguesa y a la instrumentalidad como un conjunto de condiciones que esta, la profesión, crea y recrea en el ejercicio profesional y que se diversifica en función de un conjunto de variables tales como el espacio socio-ocupacional o el nivel de calificación de sus profesionales, los proyectos profesionales y societarios hegemónicos, la correlación de las fuerzas sociales, entre otros. Y al mismo tiempo, refiere que en el actual contexto neoliberal, la dimensión instrumental de la profesión pasa a necesitar de los vínculos cada vez más estrechos con un proyecto político en defensa de los derechos sociales, humanos y de la democracia. Relatando un poco esto y, y este ejercicio de, de pensarme en situación, me remite también a uno de los primeros conceptos que abordamos en la materia, que es el de campo problemático, que propone eh, Rosas Pagasa. La autora explica que la intervención profesional es un campo problemático en la medida que ella se constituye en el escenario cotidiano donde se objetivan las manifestaciones de la cuestión social y que reconfiguran el mundo social de los sujetos. A continuación voy a hablar de la instrumentalidad en el trabajo social porque las técnicas e instrumentos nos permiten conocer en profundidad las situaciones concretas de los sujetos concretos en territorios concretos. En la entrevista realizada a una trabajadora de los tribunales provinciales, pude observar que frente al aumento de casos por violencia de género y la imposibilidad de abrir las oficinas, eh, implementaron estrategias como las denuncias vía mail para que no se viera totalmente socavada la posibilidad de las mujeres de acceder a ese derecho. Pero bueno, no todas cuentan con las herramientas para realizar las denuncias de esta manera y estando encerradas con sus agresores la situación se complejiza aún más. En este sentido, me parece importante retomar a Estela Grazi cuando plantea que los ciudadanos se presentan con potencialidad de ser libres e iguales, pero sus condiciones estructurales de posibilidad es que se desarrollan en la desigualdad. Entonces, ampliar la ciudadanía en términos de mayor igualdad tiene detrás que el principio de igualdad se torna como algo deseable, y como motor y herramienta de lucha, es decir, como algo a conquistar por la ciudadanía. En el caso antes mencionado, por ejemplo, fueron numerosas las organizaciones de mujeres que pusieron sobre la mesa esta problemática y organizaron distintos dispositivos para aquellas compañeras que necesitaran realizar una denuncia y no contaran con las herramientas necesarias o se encontraran en una situación de riesgo de vida. Esa ampliación eh, de la ciudadanía que decíamos tiene como trasfondo la lucha por la hegemonía y sobre ese trasfondo la comunidad política formada por el Estado y las condiciones de pertenecer a esa comunidad política son el contexto de la constitución de la cuestión social. En general, las instituciones reciben demandas de todo tipo y son pocas las herramientas con las que cuentan para dar respuestas a esas demandas. Para abordar lo institucional, trabajamos con Duvet, sobre todo la cuestión del declive institucional, y eso me permitió complejizar y profundizar en las instituciones que seleccioné, que fueron los tribunales provinciales, la Facultad de Derecho y el CEMAR. Con Dubet y su programa institucional comprendí que en las instituciones se encuentran implícitas principalmente tres dimensiones. Por un lado, es posible descifrar un valor universal sobre el que se asienta cada institución, como por ejemplo el acceso a la salud en el caso del CEMAR o a la justicia en tribunales, y que hoy en día presentan un declive con lo que Dubet denomina el fin del santuario, es decir que esos edificios considerados sagrados son puestos en cuestión y, por ejemplo, en los reclamos de justicia los ciudadanos pintan las paredes o denuncian la corrupción dentro del sistema judicial. Otra de las dimensiones tiene que ver con la imagen de la vocación que representa a las personas que trabajan sobre el De esta manera denomina el autor a los profesionales que llevan a cabo un trabajo de socialización sobre los otros. Y esto muchas veces lleva a que se espere de aquellos profesionales un desempeño particular que no se le solicita a otras profesiones. Por ejemplo, no se le exige el mismo compromiso a los médicos del CEMAR que al ingeniero o ingeniera que diseñó el edificio. Y por último, el programa institucional cree que puede restaurar a un sujeto, es decir, que el paso por determinada institución otorga mayor autonomía a las personas. Por ejemplo, estudiar en la facultad de Derecho es garantía de una vida digna. Para finalizar, me gustaría hacer referencia a la ética. Kars plantea que la cuestión ética es interrogativa, no un dogma, y que por lo tanto esa interrogación tiene que ser constante y reflexiva frente a los dilemas éticos que se nos presentan, porque como dice el autor, toda ética representa un inexorable compromiso ideológico y político porque la neutralidad sabemos que es imposible. Casaniga plantea que desde el trabajo social generalmente participamos en situaciones que pueden ser consideradas verdaderos dilemas éticos, cada toma de decisiones contiene un aspecto ético, cada alternativa implica consecuencias respecto de otros, sus derechos, autonomías y libertades, y supone un responder por tales decisiones por parte del profesional. Esta frase me impactó mucho cuando, cuando la leí y me permitió reflexionar como futura profesional, digamos que en nuestra práctica social profesional debemos apostar siempre por la toma de conciencia, por la construcción de ciudadanía, de comunidad, reforzar lo colectivo y abonar, eh, por la ampliación de los derechos humanos sobre todo porque es ahí donde intervenimos cuando un derecho humano se ve vulnerado y tenemos que hacerlo aceptando la heterogeneidad las contradicciones, la complejidad dejando atrás lo heteronormado y lo establecido dejando atrás la simplificación y lo binario y sembrar la posibilidad de que aquellos sujetos con los que trabajamos Generen su propia autonomía. Esto fue un relato de cuarentena. Cómo cursar virtualmente sin decaer en el intento.